0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Ojku jak mi dobrze, jak mi błogo, jak mi miło, jak mi ciepło. Patrzę właśnie na Aliszię, klucze. I ach, ta kobieta jest cudowna. Chciałabym tak kluczyć przez życie jak ona. I mogłabym mieć taką Alisię przy broloczku i codziennie otwierać nią drzwi do mieszkania. I ciężko będzie mi się teraz przyłączyć na temat dzisiejszego odcinka, ponieważ jest nim. Nie jestem jak inne dziewczyny. A come on, akurat Alisia jest taką dla mnie role model i... Z wiekiem, kiedy zaczęła jeszcze mocniej komunikować kobiecość i naturalność. Nie wiem, czy wiecie, ona od kilku lat nie, zakłada, nie, nie, nie nakłada makijażu. Też podczas wyjść e, publicznych, podczas odbierania nagród, czy w, w teledyskach. Więc jakby przełamała tutaj pewien trend. no Jest taką dla mnie role model i, i pewnym wzorem. Natomiast jak wspomniałam, e, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat takiego stwierdzenia, nie jestem jak inne dziewczyny. I do tego podcastu zainspirował mnie ostatni odcinek Asi Okuniewskiej pod tytułem Patronki. Asia nawiązała tam między innymi do akcji banków, chyba Pariba który mocniej zakomunikował w reklamach fakt, iż aż 90% patronów szkół w Polsce to mężczyźni. Postanowiłam w związku z tym odnieść się troszkę do podcastu Asi, ale tak naprawdę nie będę nawiązywać bezpośrednio do jej wypowiedzi. Bardzo zresztą podoba mi się przekaz, który tam zawarła. Natomiast bardziej mnie to zainspirowało do moich własnych przemyśleń i przypominajek licealnych, bo faktycznie ja też tak miałam. Ja też powtarzałam, że ja nie jestem jak inne dziewczyny. Ja jestem cool girl gdzie tam baby, jakieś dziewczynskie klimaty, pchi, wielkie pchi. W liceum uwielbiałam nosić na imprezy szerokie spodnie, jeszcze przemycałam w nich browary w nogawkach i byłam takim fajnym ziomem i w ogóle lubiłam, kiedy miałam gdzieś określenie, że jestem ziomalka, to było takie fajne i pomimo, że w liceum uwielbiałam nosić szpilki, to ja nosiłam szpilki, ale nie tak jak taka zwykła Nunia, taka wypomadowana i taka, która miała taką grzywkę zalizaną żelem i postawione na tapirowane włosy. Nie, 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 ja nie byłam taką zwykłą niunią, Karen, ja byłam gangsta niunią. więc ja znowu nie byłam jak inne dziewczyny. Ja chciałam być zawsze taka, no taka właśnie męska. Odrzucałam gdzieś tą dziewczyńskość. jeszcze wtedy na coś było trochę za wcześnie. I starałam się budować wizerunek od pewnej outsiderki, przy czym bardzo marzyłam, żeby być w grupie kobiet, dziewczyn. Ale zarazem dbałam o to, żeby mieć wokół siebie samych facetów. I komunikowałam najczęściej sobie i światu, że przecież ja mam samych kumpli, ja mam samych kolegów, większość moich znajomych to kumple, ja tam nie wiem, jak dziewczyny robią. I... W szkole, w liceum pojawiały się już katalogi Avonu i Oriflame'u, gimby nie znają. Papierowe katalogi old school chodziło od ławki do ławki. I pamiętam, że kiedy katalog trafiał do mnie, no to ja przekazywałam go dalej. No przecież pff, ja się nie będę zajmować takimi pierdołami dla dziewczyn. Przecież to głupie. A tak naprawdę ja wewnątrz bardzo chciałam się tym zajmować, ale ja miałam takie przekonanie, że to jest głupie i że to jest i było mi wstyd się tym zajmować. I zarazem jak widziałam te dziewczyny, które siedzą i tak sobie nawzajem oglądają, a popatrz na te cienie, popatrz na tą szminkę, to patrzyłam na nie ze zdrością, ale też z pogardą. I niestety ja byłam właśnie po tej stronie takiego trochę szejmera z względem innych dziewczyn. Ale też właśnie dlatego, że sama tą swoją dziewczyńskość mocno odrzucałam, wierząc, że bycie bardziej ziomem jest fajniejsze. No, tak było. To było 20 lat temu, tak naprawdę jeszcze 10 lat temu powiedziałabym, że było trochę tamtego podejścia. Zaczęło mi się to bardzo mocno zmieniać. A po 30 już doszło do rewolucji. Bogu, dzięki, Bogini, dzięki. A się w swoim podcaście. Sporą część poświęciła macierzyństwu. Ja nie mam dzieci i nie czuję się, jakby, tutaj um, osobą odpowiednią do wypowiadania się na ten temat, um, bo chyba kwiatki się nie liczą. I, je, jeśli kwiatki się liczą, to mam, uu, to jestem matką wielodzietną. Natomiast um, te kwiatki narodziły się ze stosunku um, z popychania koszyka w lerła merlę i z biedronki, więc nie wiem, czy to jednak można zaliczyć Aha, jako um, dzieci. E, I myślę sobie, że jednak poruszę kilka innych aspektów, zwłaszcza obszar zawodowy i pewien hmm, szerszy obszar mizoginii, patriarchatu. I zacznę od tego obszaru zawodowego, który jest mi właśnie troszkę bliższy. I w 2009 roku Gender i Management, takie wydawnictwo, przeprowadziło badania, w którym okazało się, że jakkolwiek kobiety Uważają, że inne kobiety są dobrymi menadżerami, to nie chcą ich za szefa. Co więcej, im kobieta jest dłużej na rynku pracy i w firmach, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ona nie będzie chciała mieć za szefa kobietę. Podobne badania przeprowadzono też w 2011 roku w Stanach. Tutaj była grupa ponad 60 tysięcy respondentów i kobiet i mężczyzn i też okazało się, że kobiety wolą mieć szefa mężczyznę. Hmm powoływały się tutaj na takie argumenty, że kobiety są emocjonalne, są rozchwiane, są wredne i mściwe. I powiem Wam, że wchodząc na rynek pracy, czyli kiedy byłam jeszcze takim, taką nieopierzoną kobietą na rynku pracy, to nie miałam jakby swoich doświadczeń, ale ja już miałam bagaż stereotypów. Właśnie, że kobiety lubią plotkować, że tracą czas na czczołgę gadaninę, że zajmują się z kupami w pracy, ciuchami. Um, I coś, coś w tym jest, że te stereotypy nadal funkcjonują. Ja się z nimi do dziś spotykam, ale dziś spotykam się z nimi już troszkę rzadziej. Na szczęście. Bardzo częsty jest też um, taki kierunek, podczas rozmów właśnie na temat kobiet w pracy, że kobiety są ściwe, wbijają nóż w plecy, będą zostawiać przysłowiowe szpilki w szpilkach i kiedy dojdzie do konfrontacji, to jednak wybierają własny interes i będą próbowały wzmocnić się w oczach przyłożonych, a najczęściej tymi przełożonymi na szczeblach dyrektorskich czy zarządczych są już mężczyźni. I ciężko jest określić jakby przyczyny tego. Myślę, że przyczyny są bardzo skomplikowane. I no, kiedyś było tak, że faktycznie kobiety rywalizowały o względy mężczyzn, szukając właśnie męża i szukając... Tak naprawdę drogi do życia, bo kiedyś jeśli kobieta nie miała męża, no to trochę miała przerąbane w życiu i to była jej jakby jedyna możliwa droga. I to się prawdopodobnie trochę przyniosło na grunt zawodowy dzisiaj, kiedy kobiety rywalizują, albo jest taki stereotyp właśnie, że rywalizują z innymi o względy mężczyzn, czyli szefów. Ja się spotkałam z tym przez lata, wielokrotnie. I u siebie podczas pracy w wielu firmach i też rozmawiając ze znajomymi i z kobietami, i z kolegami z innych firm padały nieraz takie wyrażenia, że jakby z ust kobiet zaznaczam, że tu potrzebny jest facet, kobieta tego nie ogarnie albo raz się spotkałam też z sytuacją że no, w jednej z firm był zakaz awansów dla kobiet, to znaczy kobiety nie mogły obejmować stanowisk menedżerskich, e, dlatego że są kobietami. I to była firma, której headquarter jest w Azji, więc to też jest jakby pokłosie tamtejszego, no bardzo hardkorowego patriarchatu, który przenosiło się na rynki europejskie, tam gdzie były już oddziały tej firmy. Spotkałam się z ustawianymi rekrutacjami, czyli takimi, gdzie pojawiały się oferty pracy, nie wiem, na pracu i na LinkedIn ale tak naprawdę to była ustawka, żeby spełnić normy HR-owe i jakby politykę HR-ową, że oczywiście otwieramy się na nowe osoby z zewnątrz, a tak naprawdę już była osoba i to facet wybrany z wewnątrz, bo to miał być właśnie konkretnie facet. I też spotkałam się raz ze stwierdzeniem ze strony kobiety, że ja poproszę CV tylko facetów, nie? czyli jakby zlecając do hr rekrutację. Oczywiście CV napływały i kobiety i mężczyzn, ale jakby trzeba było tylko już facetów przekazać szefowej i ta rywalizacja w pracy gdzieś jest momentami zauważalna natomiast ja nie chcę teraz generalizować i wolałabym nie mówić o takich wydawaniach się co być może gdzieś tam jest na ile to jest zaszłość i wynik właśnie tej rywalizacji o samca, a na ile to jest tak naprawdę wpływ już socjalizacji teraz mediów i reklamy ciężko powiedzieć, myślę, że tutaj obie te rzeczy e, mają z, znaczenie no i e, no, bliskie mi jest bardzo bardzo to uczucie zażenowania, o którym też mówiła Asia na to w jaki sposób e, jakby kobiety są pokazywane e, w mediach, ten nasz wizerunek jest e, kill me Jesteśmy słabiutkie, głupiutkie, jesteśmy takie szczęśliwe od palmoli. po prostu kij, sobie chodzimy w miejscu z w piance pod prysznicem, takie jesteśmy happy fit, że mamy piankę na sobie o zapachu o ogórka i jaśminu. Jesteśmy rozbawione sałatkami, te sałatki to jest dla mnie sztos, jak się wpisze w iStockach, iStock.com, czy w ogóle na jakichś stokach z darmowymi zdjęciami. Właśnie sałatkę. Ta kobieta jest tak szczęśliwa, że ona tego pomidora zaraz zje. Ona jest tak rozbawiona tym ogórkiem. No po prostu komedia. Te kobiety tańczące podczas golenia. I te kobiety, które według reklam nigdy nie mają pomysłu na obiad. No bo tak, trzeba mieć pomysł na rolatki drobiowe. A no bo zamówienie żarcia z Ubera, no, no, no nie. To trzeba mieć pomysł na obiad. I A jeszcze, Boże, sytuacje kryzysowe też są świetnie pokazywane, czy w reklamach, czy nadal gdzieś właśnie też w stwierdzeniach, w rozmowach, że jej a co ja mam zrobić, ojej, nie wiesz co zrobić wtedy i wtedy, no ej, hello, właśnie w momencie, kiedy jest kryzys, to właśnie kobieta ogarnia najlepiej kryzysy. Mamy też pewne takie elementy genetyczne Jesteśmy do pewnych rzeczy lepiej predestynowani niż mężczyźni i odwrotnie. I tak jak o ile faceci mają taki bardziej wgląd powiedziałabym strategiczny, lepiej ogarniają pewną całość, na przykład z lotu ptaka, no tak kobieta lepiej gasi pożary. Więc to pokazywanie takiej kobiety, która stoi, patrzy za oczkami, ona nie wie, co ona ma zrobić, bo złapa gumę i ona stoi. Kochanie, ja nie wiem, co mam zrobić no to gorzej po prostu gorzej się nie dało trafić no bez kitu i świat kobiety w mediach jest nadal e, no, w kuchni i, i w łazience gdzie nakłada maseczki oczywiście roześmiana i taka szczęśliwa jezu mam maseczkę na głowie, ale jestem szczęśliwa e, i te ujęcia reklam, jakieś kobieta wchodzi z wielkim z wielką tacą jedzenia, czy z wielką zupą, z barszczem na wigilię, stawia na stół, wszyscy tak pięknie siedzą, ona przynosi to wszystko jest takie nadal um, takie usługowe kobieta ma nadal funkcję usługową względem rodziny i domu, w którym jest um, wczoraj, to jest ciekawe bo ja dopiero dzisiaj wpadłam na pomysł sumie, no, przed chwilą, żeby sobie nagrać pogadankę A wczoraj byłam w Biedronce i widziałam jakąś gazetę, właśnie Twój Świat czy jakiś taki bullshit, takie ala takie twoje imperium, nie? I popatrzyłam właśnie na, na tą gazetę w środku, tam były same krzyżówki, tam były przepisy na śledzie, na ciasta, tam była historia Zofii 60, która się na nowo zakochała i to jest po prostu szok, bo przecież w tym wieku już nie powinna się zakochiwać. Ja mam wokół siebie już przekazy trochę przesiane i nawet bardzo przesiane, ale tak, no, gdzieś w mass mediach nadal kobieta jest... Taką, taką mięciutką, taką roześmianą e, funkcją usługową mężczyzny I, 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 i do tego jeszcze trochę nie ogarnia e, masz termomiksa, ale tam trochę nie wiesz co wciskać, facet ci musi pomóc Bolesne to jest i też ja w takim mm, stereotypie dorastałam. Jeszcze niestety oglądałam telewizję, to się teraz zmienia, bo Bogu dzięki, nie ma już tak aż co, średnia wieku. Osób, które oglądają telewizję poszła bardzo w górę i teraz już właściwie osoby 50-60 plus oglądają telewizję. Mam tutaj na myśli nie podpinanie internetu, oglądanie Netflixa, tylko no, jedynki, dwójki, Polsatu, tvn -u. Ja niestety dorastałam właśnie, mając wtłaczane tamtejsze obrazy, no i seriale, filmy to jest właśnie kolejna rzecz która gdzieś umacnia taką niechęć kobiet względem kobiet i ten wizerunek właśnie kobiet i to u mnie wzmacniało to przekonanie, że ja nie jestem jak inne dziewczyny ja nie chcę być jak inne dziewczyny bo te inne dziewczyny to jest jakaś tragedia i w serialach kobiety są albo pokazywane właśnie jako matki polki z piątką dzieci, albo jako jeśli już realizują się właśnie zawodowo no to jest drugie przejęcie bo jest korposuczą, jest taką poważną, zimną panią prokurator jest znowu są pokazywane ekstremy i ja dorastając w, na obrazach, które widziałam w telewizji to tak, ja bardzo, bardzo dążyłam do tego, żeby nie być jak inne dziewczyny nie, nie, nie będę się wkręcać w takie rzeczy jak one bo to jest do durne i głupie i akurat tamte widoki były durne i głupie tylko my takie nie jesteśmy my jesteśmy wielowymiarowe my jesteśmy jak sękacz albo jak cebula i też potrafimy wyciskać łzy I jesteśmy właśnie girl on fire i właśnie ja żałuję bardzo, znaczy żałuję no, no, no tak było, że w interesie wielu osób i jakby to o tym będzie jeszcze za moment o patriarchacie, ale jakby ten świat był tak skonstruowany, że jednak ta kobiecość była uciśniana i ta kobiecość taka pełna, ta rozkwitnięta, ta kolorowa, ta, ta mądra kobiecość, ta wnikliwa kobiecość pełna empatii, zrozumienia, ta inteligentna kobiecość to, to tego nie było nie? po prostu to nie było pokazywane więc jeśli ja miałam wtłaczany właśnie taki wizerunek taki głupia i takiego przygłupa takiej kobiety przygłupa po prostu no to ja się buntowałam na bycie kobiecą jeszcze kolejny element który też gdzieś wzmacniał właśnie to, że nie chcę być jak inne kobiety i zarazem tą rywalizację to jest podejście do seksu a raczej do bycia seksi. Ja miałam bardzo mocno gdzieś pokazywane, że ja mam być seksowna. Mam być seksowna zawsze, kiedy jem te sałatki, kiedy kroję ogórka. To jest akurat już ekstremalny przykład, bo tutaj to można być ekstremalnie seksowno i tego ogórka tam, mm. ale nawet jak jem pomidorka koktajlowego, mam go jeść w sposób seksowny. Mam tanczyć seksownie, mam ruszać biodrami, szekiera, szekiera, mam sobie zawijać włosa, kiedy patrzę na faceta i tak sobie smyrać pejsa na boku i mam to robić seksownie. Mam nakładać błyszczyk seksownie, nie mogę sobie ciapnąć małym palcem do balsamu i na usta na środek i sobie rozbabrać ustami, wargami. Nie, nie, nie. ja mam go nakładać jeszcze z lekko rozdziwionymi ustami, patrząc i jeszcze na przykład do tego zamykając i otwierając seksownie oczy. Oczywiście wymalowane maskarą, no bo mam być seksowna, mam być seksowna, kurwa zawsze. I tak miałam wtłaczane do głowy, że ja mam być seksowna. Tak jakbym brała udział w jakimś konkursie Znajdź męża. I taki konkurs, który to 24 na dobę. Jak w Truman Show. Są kamery i ja mam ciągle być taka, taka jakaś, taka seksowna. Muszę być właśnie w jakiś ramach. Bo kto na to patrzy? Inni faceci? Mm -hmm, mm -hmm. Inne kobiety przede wszystkim. I faktycznie... Ta rywalizacja gdzieś o atencję mężczyzn jest, jest bardzo smutna. I teraz jak sobie o tym przypominam, to myślę, jakbym mówiła trochę o innym życiu. No ale na tym też polega życie, że jest to proces i ja się absolutnie nie utożsamiam. Ja bym, Jezus Maria, się w życiu nie chciała cofnąć do tego zrycia i tego gnojku i tego bagienka, jakiego miałam w liceum w głowie. Absolutnie mi się nie chciała tam cofnąć. I jakby mam nadzieję i trochę mi się wydaje, że ta rywalizacja i ten właśnie to uczestnictwo w konkursie Znajdź Męża już się gdzieś kończy i mam nadzieję i wydaje mi się, że tak jest, może widzę to, co chcę widzieć, ale z drugiej strony, jeśli widzę to, co chcę widzieć i tak widzę i tak działam, to trochę to przyciągam i trochę to stymuluję, więc może się łudzę, może nie, ale chciałabym, żeby to się już kończyło. A u mnie kolosalna zmiana zaszła gdzieś 10-12 lat temu, kiedy tak naprawdę zobaczyłam, że ja nie muszę być sexy i nie muszę stawać do zdjęcia zawsze z wystawionym biodrem i podniesionym podbródkiem, patrząc w sposób zalotny pod delikatnym kątem, jak do selfie, żeby być sexy. I nie zawsze muszę robić zdjęcia, kiedy jestem w makijażu, mogę być naturalna. I ja nie jestem i nie muszę być sexy, ale za to ja jestem istotą seksualną. Odkrycie siebie jako istoty seksualnej było przełomem i tak naprawdę bycie sexy jest czymś takim przemocowym, jest narzucone. Bycie sexy, no bo kto mówi co jest sexy? Media i trendy mówią ci, że taki układ proporcji ciała jest seksowny, taki strój jest seksowny, taki dekolt. Nie taki dekolt, taka sukienka, taki obcas, taki błyszczyk. To jest seksowne, taka waga jest seksowna i to jest narzucone. Ktoś ci mówi, jak masz wyglądać. A tutaj w związku z tym pojawia się atrybut właśnie rywalizacji, jak w zawodach. To jest seksowne, czyli ty jesteś bardziej seksowna niż inna kobieta, lub mniej seksowna i się porównujesz na imprezie, na przykład, która jest jak seksowna. Nie wiem, stojąc na parkiecie przy barze i faceci stoją, oglądają, które są bardziej lub mniej seksowne dla mnie ten koncept bycia seksji wzbudza teraz bardzo dużą złość u mnie ja się wkurzam na to, że ktoś mi mówi, że ja mam być seksji w dupie mam wasze sexy. ja jestem istotą seksualną to jest ogromna różnica bo kiedy myślę o sobie i innych kobietach, że, że jesteśmy seksualne to dla mnie to jest naturalne i tutaj nie ma atrybutu rywalizacji, bo to łączy z innymi kobietami nie można być bardziej istotą seksualną i mniej istotą seksualną Tutaj nikt nie narzuca tego, co to znaczy być istotą seksualną. I to wypływa z wewnątrz, a bycie seksji wypływa z zewnątrz. I to wzbudza opór, to wzbudza rywalizację. I ja też próbując się gdzieś wyłamać z tego właśnie, bo czułam tą presję bycia seksji, to chciałam być taką właśnie gangsta, taką chłopczycą i taką, że ma samych ziomów wokół. A tak naprawdę w tym moim ziomalstwie, w tym moim ziomalstwie było bardzo dużo takiej jednak ukrytej seksowności takie że niby szerokie spodnie no, ale to brz brzuch i cycki na wierzchu i obcasy i to było takie mm -hmm, taka, taka ziomalka, no, ale nie, 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 nie nie halo, stop, jestem sexy, muszę być sexy i, patrzy... I to, to jest strasznie przykre i, i no, widzę naprawdę, że to się zmienia i coraz więcej jest i kanałów na YouTubie i em, profili na Instagramie, które pokazują naturalność i to mnie bardzo bardzo cieszy i bardzo mocno zachęcam nas, ciebie i, i siebie do dalszej eksploracji seksualności, a nie do bycia seksi, bo sexy mówię, jest według mnie przemocowe. Ktoś ci mówi z zewnątrz, czym czy masz być, jak masz wyglądać, jak się masz zachowywać, żeby być sexy. I jakby to wszystko, co wymieniłam, to uciskanie innych kobiet w pracy, czy ocenianie, że nie chcę mieć szefowej kobiety albo nie chcę zatrudniać do zespołu kobiet, bo są takie, takie i siakie czy ocenianie innych matek, tutaj nawiązuje do tego co też mówiła Asia, jak mówię, ja się nie czuję jakby w nie mam tu swoich doświadczeń, więc to by było trochę sztuczne dla mnie opowiadanie o tym aspekcie ale ocenianie innych kobiet jakby szeroko i tak samo wizerunek nasz w mediach i ten przymus bycia seksy czas to zakończyć hello już czas najwyższy i teraz uwaga coś co bym strasznie chciała, żeby wybrzmiało i potem sobie rezonowało wibrowało i tak powoli tą naszą kul kulę ziemską zmieniało poprzez te wibracje że słuchajcie te postawy to hejtowanie innych kobiet i to mówienie nie jestem jak inna dziewczyna nie jestem jak inne kobiety to jest nic innego jak seksizm. Nawet to ma swoje piękne określenie. To jest seksizm zinternalizowany. W tym siedzi mizuginia. Słuchajcie, pogarda wobec innych kobiet. To jest właśnie mizuginia. Ta, ta, ta pogarda to takie krytykowanie, ocenianie, rywalizacja, body shaming. Też ocenianie dróg życiowych innych kobiet. Tutaj ten właśnie wątek dzieci się gdzieś przywija, że jeśli jakaś kobieta decyduje się świadomie, że nie chce mieć dzieci, inne kobiety mogą to właśnie w jakiś sposób oceniać i odwrotnie. Efekt tego jest taki, że kobiety, my doświadczamy zaniżonego poczucia własnej wartości, niepewności, poczucia braku wsparcia, tak jak jest brotherhood, jest braterstwo, to tej tego poczucia, że mamy siostry wokół tego, tego brakuje i ciekawostkę wam powiem, że właśnie mizoginia i mówiąc teraz bardzo wprost, po prostu hejtowanie i odcinanie się od bycia kobietą e, ma ogromny wpływ na wzrost zaburzeń odżywiania Zaburzenia odżywiania to jest w ogóle potężny temat ja się do niego zabieram, bo przez lata sama na to cierpiałam leczyłam się wiele lat i jakoś na ten moment nie czułam jeszcze takiej potrzeby i chęci, żeby jakby o tym opowiadać, bo jak wspomniałam, kobiety są wielowymiarowe, wielowątkowe i każda z nas ma mnóstwo historii i przeżyć. Ale tak, mogę to tylko wzmocnić ze swojej strony, że poczucie bycia obserwowaną przez inne kobiety sprawiało, że ja miałam poczucie bycia niewystarczającą i bardzo chciałam się wiecznie odchudzać i spełniać jakieś normy, żeby być seksowną i o ile tak naprawdę faceci są dużo mniej wymagający dla faceta praktycznie większość ciał jest fajne to właśnie kobiety potrafią bardzo ostro się nawzajem oceniać, przez co ja sama siebie oceniałam w ten sposób więc tak naprawdę krzywdzimy siebie krzywdząc inne kobiety i to jest, słuchajcie, raz jeszcze to jest seksizm to jest seksizm zinter zinternalizowany no po prostu seksizm i to doprowadza do uwaga do pochwały patriarchatu. To wszystko co wymieniłam to tylko wzmacnia patriarchat i patrzcie za każdym razem kiedy umniejszamy inną kobietę umacniamy patriarchat. Za każdym razem jak mówimy mmm, nie jestem jak inne dziewczyny no tym oddajemy naszą moc właśnie męskiemu porządkowi i, i hierarchii. I właśnie może się wydawać, mi się tak trochę wydawało, że kiedy mówię, nie jestem jak inne dziewczyny, albo ja jestem taka cool girl, ja jestem ziomalka, ja mam samych kolesi wokół, mnie te babskie klimaty nie bawią, to wydawało mi się, że ja buduję jakąś taką silną kobietę i wizerunek silnych kobiet, a, a ale nie. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy mówimy, nie jestem jak inne dziewczyny, to wzmacniamy patriarchat. Ten, o którym tak ciągle mówimy, że go nie chcemy i że czas już na równowagę i na równość dezintegracja kobiet wzmacnia męski porządek tak, o, tak, tak za frik oni nawet tu nic nie robią same sobie po prostu kopiemy same siebie podkopujemy pięknie na cubasy Chtsz, wyjeżdżamy po, prostu po trawie stopą w kostki się walimy same myślę, że, że gdzieś warto sobie to uświadomić bo to było odkrycie całkiem niedawne dla mnie ale faktycznie to jest pochwała patriar patriarchatu wzmacnianie tego porządku ono o którym, no, którego gdzieś, wydaje mi się, coraz więcej z nas nie chce. Ja go nie chcę. Ja bym chciała równości, a nie patriarchatu. Natomiast osłabiając nasze flow, naszą siostrzaność, no, wzmacniamy tylko ten patriarchat. I powiem Wam, że mi się bardzo podoba to, co powiedziała Asia, że ona jest trochę taka, jak każda z kobiet, czyli jest jak każda kobieta po trochu. Ale powiem Wam, że tak sobie myślę, że im jestem starsza, tym bardziej. Ja po prostu jestem jak inne kobiety. I... No, no bo dopuszczam tą moją miękkość, odsłaniam pod i smyram się po nim po prostu balsamikiem. Co prawda nie mam wtedy miny jak w reklamach Palmolive i jakbym zaraz miała mieć orgazm, ale smyram się po tym brzuszku balsamikiem i nawet wącham sobie te balsamiki czasem w rosmanie. I też mam celuli, który mnie irytuje i też uczę się robić perfekcyjne jaskółki na oczach i ciągle mi nie wychodzi, ale się, ale się uczę I, i też płaczę na filmach. I, i bez filmów też płaczę bez powodu i potrafię płakać, a po 5 minutach się śmiać, a kiedyś bym w życiu przecież to jest durne, jakie to jest niestabilne emocjonalnie tak, zdarza mi się, że ryczę, a potem się śmieję po minucie i cool i, i też oglądam hole zakupowe i tu mam zawsze poczucie winy, że tu mam jeszcze nadal stary, taki, że to jest takie głupie no jest głupie, no. I wydałam 2000 w zarze i pokazywanie ciuchów, jakie to jest debilne, no. Ej, i dla mnie nadal mam jakieś przekonanie, bo to jest przekonanie, że to jest debilne, no, ale to oglądam, tak? I przyznaję się już przed sobą, że to oglądam, jeszcze nawet nie powiem jakie. Ja. To jest jeszcze granica wstydu. Ale tak, jestem jak inne dziewczyny tutaj, ale też zajebiście realizuję cele w pracy. Jest to dla mnie ważne. Jestem ambitna, jestem zorganizowana. I jak chcę, ok, może nie w tym roku, ale jak chcę, to lecę na koniec świata i sobie wziąłam plecak i z zjeździłyśmy Birmę i, i Kambodżę i to, to, to jest do zrobienia i ja jestem jak inne dziewczyny, inne dziewczyny są takie jak ja. I bardzo mi zależy, żeby to słowo kobiecy już przestało być utożsamiane z czymś infantylnym, durnym, pustym, żeby słowo damski już przestało być czymś po prostu słabym. A babski, hmm, hmm, nie lubię słowa babka. W ogóle babka to dla mnie to może być drożdżowa albo piaskowa. B babka jest dla mnie takim odpowiednikiem faceta, że była kobieta, jest mężczyzna. Jest słowo facet i babka i to jest taka, taka męska kobieta. I dla mnie to jest właśnie z tego kawałka takiego nie jestem jak inne dziewczyny, ja jestem fajną babką. Ja nie jestem babką. Ja jestem kobietą albo dziewczyną i no nie lubię słowa babka. Babka. Była taka roślina, nie? Się z niej tam jakieś napary robiło. To to może być babka. Święta idą, cytrynową się zrobi. Nie, słowa babka nie lubię. I na koniec jedno takie ważne dla mnie ważne podsumowanie, odezwa, zachęta, apel niepotrzebne skreślić przekonania tworzą nasze myśli myśli tworzą nasze słowa słowa i myśli tworzą nasze czyny a to wszystko tworzy twój świat mój świat i ten świat jaki mamy wokół więc cofając się do tego pierwszego, że przekonania tworzą myśli no już czas popracować nad przekonaniami i nie patrzeć na inne kobiety jak na wrogów, bo za każdym razem, kiedy wbijamy jedną szpileczkę innej kobiecie, wbijamy szpileczkę z samej sobie. Tak jakby na kuli ziemskiej postawić dwie kobiety i ta kula jakby przeleciała całą kulę na około, na około, na około i wraca i strzela nam właśnie w plecy. No, tym samym wzmacniamy patriarchat, osłabiamy naszą energię i zachęcam bardzo mocno do właśnie zauważenia tego aspektu patriarchalnego i do tego, że jesteśmy jak inne kobiety, po prostu odetnijmy się od tych przekazów, które mówią jakie są te inne kobiety te właśnie infantylne, słabe takie naznaczone generalnie debilizmem te wizerunki są krzywdzące natomiast my kobiety jesteśmy psejpiste this girl is on fire boże, moje przyjaciółki są po prostu genialne, mnie inspirują ja mam kilka przyjaciółek, które autentycznie kocham, są dla mnie jak siostry to są dziwuchy, które mają tyle powera mają tyle ognia w dupie, idą przez życie po prostu jak torpeda i są piękne, mądre, zaradne, empatyczne I, i, i takie jesteśmy i patrzmy na własne doświadczenia i na własne przeżycia i na te kobiety, które mamy wokół, bo jak się okazuje to też chyba Asia wspomniała, że ja nie znałam nigdy takich kobiet właśnie takich jak w reklamach I ja mam to samo, ja też nie znam kobiety która by po prostu miała orgazm jedząc pomidorka koktajlowego więc patrzmy na własne doświadczenia i budujmy przekonania o kobietach na podstawie własnych doświadczeń wokół i kobiet, które mamy wokół, bo założę się, że masz zajebiste dziewczyny wokół. I wspierajmy się nawzajem. Hej, wspierajmy się nawzajem, jeśli chcemy świata, w którym jest równość między mężczyznami a kobietami, bo też nie uważam, żebyśmy były lepsze od mężczyzn. Możemy być w jakichś obszarach, lepiej pewne obszary ogarniać, ale patrząc z lotu ptaka, znowu jesteśmy na równi. Ja dążę do takiego, chciałabym żyć w świecie, w którym jesteśmy równi, tylko żebyśmy byli równi, no to jakby budujmy też naszą siostrzaną tutaj spółkę i naszą siostrzaną ekipę, paczkę i czerpmy nawzajem energię z tej naszej kobiecości. Niech nasze cipki wibrują i niech powodują, że ten świat będzie pięknie rosnął. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to jest ocipszczanie, to też już tak na końcu zostawię. Także moja droga, jesteś piękna, mądra, wspaniała, cudowna, empatyczna, ogarnięta, inteligentna. I takie mamy kobiety wokół. I zauważajmy to, budujmy nawzajem tą siostrzaną jedność, bo jesteśmy zajebiste. I ja jestem jak inne dziewczyny. Mam swoje unikalne, tak jak i ty. Mamy swoje unikalne cechy, jesteśmy wyjątkowe ale każda z nas jest wyjątkowa, natomiast mamy bardzo dużo wspólnych, pięknych cech i ja się czuję, że jestem twoją siostrą i ty jesteś moją siostrą. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku.